0: Aleluia Aleluia Meu amigo Espírito Santo, obrigado Meu querido amigo Espírito Santo, obrigado Eu te dou graças Pelo mover nas regiões celestiais Pelas quebras dos grilhões já ocorrendo Pela libertação, pela cura que já estão ocorrendo Porque em meio aos louvores Aleluia Oh, Aleluia Pessoas estão sendo curadas Pai Artérias, veias estão sendo desentupidas nessa hora Senhor O formigamento na mão está cessando agora Pai A dor nas costas Senhor está agora sumindo Porque tua presença é real Senhor Tua presença é real Aleluia Tu habitas no meio dos louvores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, mais um dia, pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra. Assim oramos, assim te agradecemos, Senhor. Tamanha a Tua glória, tamanha a Tua majestade, o Teu poder, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor para conosco Muito obrigado pelo teu amor para conosco Senhor Assim Jesus Eis aí tua noiva Eis aqui a tua noiva E te adoramos em espírito e em verdade Se o Senhor procura os tais Eis-os aqui Senhor Adoremos o teu nome E te agradecemos Pai Muito obrigado Em nome de Jesus em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Halabas Aleluia Obrigado Senhor Pelo teu poder Sobre este lugar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quem sou eu Senhor Para recado a oração da tua igreja Há corações quebrantados nessa hora Há corações que estão sendo aliviados Da opressão do diabo desse dia Através desse louvor Há pessoas que entraram aqui carregadas Sobrecarregadas Chegaram aqui a cabeça doendo com o coração entristecido mas como diz o louvor aos seus braços nos, nos afaga muito obrigado já Senhor porque eu sei que a tua obra está sendo já maravilhosamente sendo feita amém amém, amém aplauda ao Senhor, amém glorifique o nome dele pela oportunidade que temos mais uma vez Estamos na casa do Pai. Glória a Deus, pode se assentar. Bendito seja Deus. Amém. O Senhor proveu cura. O Senhor proveu cura em meio aos louvores. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Estava orando Durante essa semana sobre a palavra Que o Senhor havia de Colocar o meu coração para que eu ministrasse nessa noite E eu tenho um local na minha casa Em cima da laje tem uma, uma cadeira Onde eu me sento nos finais da tarde Ou quando o Senhor me chama para orar E uma dessas desses dias Tem uma cadeira lá Quem for vai ver uma cadeira Os meus filhos já nem mexem nela E um Desses dias Um dia desses dias de oração, já havia escurecido, e eu comecei a contemplar o céu. E o Senhor falou comigo através daquele dia, naquele momento que eu estava ali orando. E eu comecei a contemplar as estrelas, olhar para a lua. E o Senhor me colocou uma palavra em Isaías 40. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40. O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele profetiza por 40 anos. O nome de Isaías significa o Senhor salva, ou Deus é a minha salvação. Isaías, ele possui 66 capítulos. Alguns historiadores dividem em três, mas eu quero dividir em dois, para que nós possamos entender antes do exílio e pós-exílio. Até o capítulo 39, o povo está exilado pela Babilônia. A partir do capítulo 40 em diante Nós temos aí a promessa da libertação do povo de Deus E nesse, nesse, nesse capítulo de 40 de Isaías Eu comecei a extrair algo que eu já li esse capítulo inúmeras vezes E eu creio que você também já leu Mas quando o Espírito Santo tem a falar conosco e, e levar uma palavra a alguém O Senhor nos prende a imagem sobre as palavras E o Senhor vai ministrando ao nosso coração Nesse capítulo de Isaías né, no, Do qual o Senhor me colocou a, a meditar, é um livro fantástico, eu gosto muito do livro de Isaías, Isaías ele, ele fala sobre a vinda de Jesus lá em Isaías 9,4, fala que um menino nasceu, que sobre ele está o principado, Deus poderoso, que fala sobre o principado que está sobre os seus ombros, né? o seu nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, assim também como lá em Isaías 66, deu um, uma pitada da sua grandeza, aonde a terra é o escabelo de seus pés, aonde 53 tem a obra perfeita da cruz aonde ele morreu por nós, aonde levou a enfermidade, aonde foi profetizado 700 anos disso acontecer temos Isaías 43, que também gosto muito, capítulo 1, 43 versículo 1, que o Senhor promete a sua fidelidade para conosco, mandando que a gente não temesse, que passando pela água e pelo fogo ele estaria conosco, mas o Senhor me faz meditar sobre Isaías 40 e ele me faz dividir algumas partes desse, desse capítulo no capítulo 1, capítulo 40, versículo 1 diz assim Consolai, e o meu povo, diz o Senhor Falai mente a Jerusalém e bradar-lhe Que já a sua servidão é acabada Nós estamos vivendo um tempo de romper Então Deus está falando ao meu coração Que nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova época Uma nova fase dessa igreja chamada Arena Transformados E você também faz parte desse lugar Você faz parte dessa igreja Então se encaixe nessa palavra, por favor Porque é um novo tempo para você Que já sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está espiada. E que já se recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Isso fala um pouco sobre João Batista. Preparai o caminho, e endireitai o em a vereda do nosso Deus. Aqui está dizendo, todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro será batido. E o que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará E toda carne juntamente verá Que foi a boca do Senhor que disse isso Nesses versículos iniciais Está falando o que o Senhor vai fazer Está dizendo sobre o livramento do povo do exílio Está dizendo que o Senhor vai aplanar Que o Senhor vai libertar Que o Senhor vai perdoar Que o Senhor tem uma nova história para o povo de Israel Aleluia Aleluia uma nova história Deus tem para esse povo. O título é, o livramento prometido ao povo de Israel. E quem está prometendo? Mente? Ah, números 23, 19. Oh, glória. Agora que eu vi, eu penso. Aquele que promete o livramento, ou aquele que promete a mudança, ele é capaz de mentir? Não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá livramento, mudança, romper, é isso que nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo essa fase, e glória a Deus você igreja que faz parte desse momento, porque passamos momentos difíceis, Mas estamos passando agora um novo momento, uma nova história sendo escrita, então a primeira parte desses versículos Deus está falando o que Ele vai fazer, e aí eu comecei a dar continuidade no no estudo, e o Espírito Santo de Deus me colocou a mostrar aqui como nós iniciamos. Diz assim, quão grande é o meu Deus. Você tem ideia ou mensura o tamanho do seu Deus? Você tem ideia? Você já parou para analisar quando a Escritura fala sobre alguns, alguns pontos do tamanho que é o nosso Deus? Quando você passar para analisar o tamanho do nosso Deus, você vai começar a ver que os seus problemas, eles vão começar a se encolher. Eles vão começar a diminuir... Gradativamente quando você começar a meditar sobre a grandeza do seu Deus E nessa parte agora do versículo 12 diante Fala muito ao meu coração sobre a grandeza desse Deus do qual nós iniciamos Quão grande é o meu Deus Você mensurou o seu Deus hoje quando o problema bateu na sua porta Você apresentou para o seu problema o seu Deus, o tamanho do seu Deus E aí eu meditei sobre Essa parte que fala do tamanho do nosso Deus Porque muitas vezes Eu vou chegar um pouquinho mais na frente O problema talvez, muitas vezes Acaba ficando maior que o nosso Deus E aí vem os questionamentos E eu vou chegar lá E aí eu comecei a meditar E em cima disso em cima da laje, olhando para cima Falando com o Senhor quase todas as tardes Ou pelas manhãs e aí eu comecei a meditar nisso Nessa palavra Quem mediu com o seu punho as águas? Eu já li isso diversas vezes Mas quando eu parei para meditar, comecei Quem mediu com o seu punho as águas? E tomou a medida do céu aos seus palmos Recolheu em uma medida o pó da terra E pesou os montes e os outeiros em balanças Guiou o Espírito do Senhor. E quem foi o seu conselheiro? Eis. Versículo 15. Que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. As potências. Os grandes homens. As grandes estruturas bélicas. Deste mundo. Eis que as nações são consideradas. Por ele, como gota em um balde, alabar a, a sebe. Seu problema está diminuindo. E ao acabar desse culto, ele vai ficar melhor ainda. E você vai pisar nele, e vai sair diferente de como entrou como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como uma coisa pequeniníssima. 17. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada. E como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem comparareis? 22 Ele... É o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada aos príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. a quem pois farei semelhante, para que ele sereis semelhante, diz o Santo, levantai alto, esse foi o versículo que o Senhor colocou no meu coração, eu orando na laje, levantai alto aos vossos olhos, e vede de quem as criou, se referindo às estrelas, e eu parei para olhar, e eu fiquei observando, e eu tentei contar, tem uma lenda que, se apontar, nasce berruga e eu amarrei em nome de Jesus. Isso é lenda. E eu comecei. É imensurável. É imensurável, meu amado, minha amada. As nações são para ele como nada. Ele olha para o povo na terra como gafanhoto. Isaías 66 fala que a terra é os cabelos de seus pés. E aqui diz assim: Levantai alto os vossos olhos. E eu fiz: 'Vede quem criou estas coisas'. Quem produz por conta o seu exército, quem a todas, referindo às estrelas, quem a todas, chama pelo seu nome. Por causa da grandeza de sua força, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Fui pesquisar quantas aproximadamente estrelas há no sistema do universo. Alguém já foi pesquisar isso? Alguém já pesquisou? Porque a gente fala, às vezes lê, o evangelho, lê a palavra e às vezes a gente não se aprofunda. Então eu vou te dar esses dados aí, talvez possa ter outros, mas o que eu peguei foi esse. De 200 a 400 bilhões de estrelas. Você está entendendo o tamanho do seu problema para esse Deus que eu estou te apresentando, que talvez você tenha se esquecido por algum instante? 200 a 400 bilhões de, de estrelas e Ele chama todas elas pelo nome. Se ele chama uma estrela Não vai olhar para você e falar assim Ei Dani, Estela Vagnão Você é imagem e semelhança do Criador As estrelas ele chama Tá 200 milhões, 400 milhões Eu fico arrepiado quando eu comecei a orar Falei Senhor, meu Deus O que é o meu problema? Quem é o meu problema para a vontade? Afrontar essa, essa, afrontar essa grandeza desse Deus Os oceanos O pó da terra Tudo sobre a palma de sua mão Tudo sobre o controle do Deus Altíssimo Tamanho Tamanho a grandeza dele Estrelas 200 milhões, 400 milhões Chama pelo nome Que toda chama pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças. E pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Nenhuma faltará. Quando a gente louva. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. É melhor pregar, não é verdade? Está entendendo? Quando foi o primeiro louvor, eu falei: glória a Deus. Porque o povo precisa entender o tamanho desse Deus que você serve. Você precisa ter noção da grandeza do Deus que te escolheu, da grandeza desse Deus que elegeu você como filho, como filha. Todas as escolhas que Deus fez, todos aqueles que lhe chamou, chamou pelo nome: Samuel ou Samuel. Ananias vai lá, fala com Paulo, porque ele é para mim vaso precioso. Moisés, você tem uma identidade com Deus, apesar dessa grandeza, apesar de Ele ter o pé, os cabelos dos seus pés sobre a terra, tamanha é a grandeza desse Deus, Ele sabe o Teu nome, Marcos, Ele sabe o Teu nome, Débora, Ele te conhece, Senhor, apesar dessa grandeza do Teu trono de glória, onde anjos louvam o Teu nome, Aonde anjos pradam, glorificam o teu nome. Ele tem os olhos voltados para mim e para você. Tamanha grandeza. De um trono insubstituível. Dono de um trono eterno. De tamanha glória revestida sobre ele. De olhar para um simples homem como eu e como você e falar assim, eu te amo muito filho. Eu estou na sua causa. O seu problema Não diminua o seu, e aumente o seu problema O seu Deus será sempre infinitamente maior Do que o seu problema E aqui eu começo Sobre aquilo que O início sobre o que, Deus, o, que o Senhor falou que Ele é O que Ele faria, o que Ele é e agora o profeta está dizendo, como muitas vezes alguns dizem, ou até mesmo nós, em todos alguns momentos de nossa vida, dizemos: Diante de uma luta, de uma adversidade, de um problema. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa largo pelo meu Deus. Porque existem momentos que nós somos questionados Pastor, Deus não está me vendo Sim, o fato de Deus não te responder Não significa que Ele não está te vendo Oh Senhor, o Senhor não está me vendo Eu estou nessa prova Estou nessa luta O que vale mais, uma caixa de uva ou uma garrafa de vinho? Uma garrafa de vinho Mas o processo da uva até chegar no vinho que ser amassado, tem que ser às vezes pisado, tem que passar o processo. Garrafa de vinho, eu não bebo, não tomo, mas eu estudei sobre isso em cima de uma pregação que eu estava ouvindo. Então são processos que precisam passar e às vezes esse questionamento: o Senhor não está me vendo? O Senhor não está na minha causa? Sim, Deus está na sua causa. Por que você quer tudo no seu tempo, na sua hora? Se, se é lá em Eclesiastes 3 diz que é um tempo para todas as coisas. Por que exigimos tanto de Deus? Por que colocamos o Senhor muitas vezes na parede? E tem que ser do nosso jeito. E tem que ser da nossa forma. Senão a primeira coisa que faz é não vir mais na igreja. E aqui ele está dizendo assim. Porque diz o Jacó e fala ao Israel? O meu caminho está encoberto. O nosso Deus é onisciente. Nada fica encoberto a Ele. O Deus que eu e você servimos é onisciente Nada está encoberto, nenhuma luta sua, nenhum problema seu Deus está no controle O caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa largo Pelo meu Deus Não, nada teu. Desde o dia que você o aceitou como seu único e suficiente salvador Nada passa despercebido Mas por que essa enfermidade? Porque algo tem um propósito eu fui parar no hospital para pregar para as enfermeiras. E aqui eu estou pregando. O Senhor me permaneceu aqui. Ai Senhor, eu oro pelas pessoas. Eu fiquei enfermo. Fala, nhê, nhê, nhê. O Senhor me cura. Se o Senhor tem um propósito aqui, então qual é? É para falar quantas enfermeiras. É a primeira, é a segunda, é a que me empurrou na cadeira. Estamos subindo no elevador. Duas enfermeiras. Uma me empurrando. E a outra do lado, aí a que está do lado fala assim: Esse ano começou, hein? Aqui está me empurrando, ah, falei: Ei, eu lá, tubo para tudo com o é a cuia para tudo com o atelado. É falei: Escuta bem, o começo não significa que o meio será o mesmo. Eu sei o que Deus pode fazer, pode mudar a história até o final desse ano, não significa que o começo será o meio-fim. e o fim. Aí a de trás falou: oh, Glória, falei: Essa é crente. Falei, Amém, irmã? Amém Empurrando eu no elevador Então é assim Ah, oh, Senhor O Senhor não está vendo? Está vendo Está passando prova financeira? Segura aí, você vai ver Quando você tiver dinheiro, você vai valorizar bastante Quando chegar na tua mão Você vai refletir bastante Quando você chegar o cartão de crédito Vai chegar a conta, varão Então Deus está tratando algumas coisas aí É processo por que enfermidade? Porque Deus está te fazendo de madrugada ajoelhar. Porque quando está tudo bem, é festa, é para lá e para cá. Mas quando tem algo que está pegando, é joelhinho no chão, é jejum, é igreja, é culto. Aí melhorou? Churrasquinho. Que hora que é? Domingo, 11 horas. Pastor, sabe o que quer é? Tive um compromisso. Que compromisso? Aí Deus dá uma apertadinha, Aí pro de novo. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito. E aí, mediante a isso, quando nós começamos a relaxar, existe o um momento em que o nosso espiritual começa a baixar. Porque aquele que busca encontra. E aquele que deixa de buscar também esfria. Então, aí, as que os questionamentos, às vezes. Eu já ouvi muitas vezes, pastor, Deus não está me vendo. Deus não está me ouvindo. Por que Deus está fazendo isso? Por que, que Deus fez isso? Nada está despercebido aos olhos do Senhor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é. E está declarado e ponto. Ele é, e ponto. O meu caminho está encoberto. Passa lago pelo meu Deus. Agora sim nós chegamos. O profeta dizendo assim. Você não sabe? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Salmo 121 diz o quê? Que o Senhor não tosqueneja, não dormita o guarda de Israel. Você não está entendendo? O que você está falando? Está é... errado. Não sabes, não ouviste que o eterno, o Senhor, o criador dos confins da terra, não, não se cansa e nem se fadiga. Escuta bem, mediante o seu problema, você não tem um Deus lá em cima. Pulsando a mão e falando assim, cabeça, será que eu vou fazer que você ai, ai, não, você não tem um Deus assim. Você tem um Deus que tem um plano perfeito, que tem um, um direcionamento para a tua vida. Não sabe, não ouvistes que o Criador dos confins da terra não se cansa e não se fadiga. Não há cansaço de Deus sobre a tua vida. Ele está contigo todo o tempo. Ah, Deus, Ele está contigo, porque Ele prometeu, Jesus prometeu, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que Ele disse. Ele não se cansa, não se fadiga. Porque nós, talvez, às vezes a gente cansa, porque tem uns irmãos que cansa Mas Deus não. Tem algumas situações que se fala só o sangue. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ai, Jesus. Agora esse essa parte aqui eu eu busquei em alguns lugares, alguns exemplos. Da vigor ao cansado. Aí parei aí. Da vigor ao cansado. Significa que mesmo cansado ainda tem forças Mesmo cansado continua Mesmo cansado Persiste Mesmo cansado Saiu de casa Com a chuva Veio aqui e adorou Mesmo cansado Se levantou eu tive um exemplo de alguém cansado Em meio à luta Que buscou o Senhor e o Senhor o respondeu Porque Não é Na nossa vida O cansaço ah, O cansaço ele acontece Mental, físico, espiritual ele acontece Mas o fato de como você se comportar Diante desse cansaço Daí a diferença 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 Vocês não abrem Davi volta para Ziclac com os 400 homens. Chega lá vê a terra toda destruída. Levaram os seus familiares, levaram os seus bois, levaram todos os seus... Tudo que havia lá, levaram. E a Bíblia diz que Davi chorou. Chorou até perder as suas forças. Mas, a continuação do capítulo é... Que ele buscou em Deus as suas forças. E o Senhor ouviu Davi, e foi Davi, e repôs, e retomou tudo que havia perdido, nesse caso Davi mesmo cansado foi buscar, mesmo cansado foi em direção ao Senhor, ver sua família destruída, ver tudo levado, ver tudo jogado, e ainda mais, os caras que estavam com ele tentaram apedrejar, Olha a situação de Davi. Mas ainda existia nele força para buscar o Senhor. E o Senhor o respondeu. E o Senhor o respondeu. Deus está aqui. É uma noite de mudança. Isso é para quem crê. Dá vigor alcançado. Agora essa parte é multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Dá para entender o amor de Deus? O conhecimento dEle sobre as nossas condições? Existem momentos da nossa vida que a gente vai ter força, ainda que pouca. E vamos vir. Mas vai chegar um tempo, ou se já não chegou esse tempo em que não teremos. Nenhum vigor. Como assim, pastor? Nós somos seres humanos. Sujeitos a todo tipo de emoção. Há momentos que queremos parar. Como assim, pastor? É. Tem que ser sincero. Há momentos de tamanha dificuldade, tamanha diversidade que você fala, meu Deus. E às vezes a força, o Senhor abaixou. Me ajuda. Existem duas condições, o cansado que ainda existe aquele pouco de vigor para buscar. Mas existe aquele que já se encerra as suas forças. Ah, pastor, é, é. Eu gosto de ilustrar assim, porque, porque às vezes a gente ouve dessa forma. Ah, pastor. Que às vezes se encerra as nossas forças. Às vezes você não olha a saída, não consegue encontrar a saída. Não consegue achar sair do pastor, ora, faz campanha, a igreja. Mas as coisas não caminham, não consigo, não vai. As forças se encerraram. Existe um exemplo na Bíblia. Um homem que ora, cai fogo do céu. Um homem que manda que dá ordem, para que pare de chover, três anos e meio, o nome dele, Elias, Davi ainda com um pouco de força, quando chega a Zigla, que ainda vai o Senhor e busca o Senhor, 1 reis 19, você não precisa abrir, esse homem de Deus, que ora com os profetas de Baal e fala assim, Senhor manda fogo, você tem ideia da intimidade desse homem com Deus? Dizer assim, manda fogo e desceu fogo. Para de chover, para de chover. Tem ideia? E aí a Bíblia relata, a Bíblia relata. Que esse homem chega no deserto, embaixo de um pé de zimbro e fala assim. Chega, quero morrer. Está entendendo? ó oh, pastor, o senhor falou que às vezes hein? Elias, Elias, pede para morrer, porque Jezabel o persegue, porque ouve falar que Jezabel está atrás dele, vai lá que tem um sentimento de, chega, para Senhor, me tira a vida. O Deus que nós servimos, mesmo quando nos falte, Jesus Mesmo quando se encerra as nossas forças. Ele nos ama. Não desiste de mim nem de você. E o texto diz. Lá em Reis 19. Que ele estava deitado pedindo a morte. Mas Deus tinha planos. Vem um anjo. Aleluia. Vem um anjo. Está aqui. Pão e ar. Elias, Elias, vamos porque eu tenho muito contigo ainda Elias. O nosso Deus em todas as circunstâncias, Ele se preocupa conosco. Quando nossa força é pequena, ou quando nos falta força, o Deus eterno, todo poderoso nos suprirá. As suas mãos alcançará as nossas vidas e nos colocarão de pé. Elias está lá, e vem um anjo, e põe Elias de pé, 40 dias, 40 noites, anda Elias, um pouco de água, e um, e um pedaço de pão, é para mostrar o tamanho do amor de Deus pela sua vida, sabe por que Deus tem me mostrado aqui, pessoas que estão ficando dentro dos quartos, isolados, com depressão, existem pessoas aqui, e existem pessoas nessa noite aqui que o diabo surrou em seu ouvido para tirar a própria vida. Muito sério o que eu estou falando aqui, falo não na carne, falo no espírito. Porque quando eu falo, eu falo para o Senhor, o Senhor me revela. E quando não tem mais o que falar, Senhor, o que passa daqui é carne. O Senhor é aquele que vai, mesmo quando não tem força ou quando as forças se esgotam. É o Senhor que vai ao teu encontro por amor. A sua vida, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Eu falei, Senhor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, pessoal do louvor, por jeito, ah, não, 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 não. oh meu Deus, não vi, Taca. os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Hoje o Senhor está restabelecendo forças aqui. Deus está restabelecendo as forças aqui. Porque os que esperam no Senhor, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus nessa noite para dizer assim: as suas forças estão findando, mas eu te trouxe aqui para te colocar de pé de novo para restaurar, para restituir, para retomar. A esperança do seu coração. Para restituir os seus sonhos. Renovarão as suas forças e subirão como asas como águia. Estudei sobre isso. O vento. Que muitas vezes é contrário. Para nos afundar ou para nos destruir. Agora. Serve para que nos leve. Em lugares altos. O vento que está batendo não é para te tua destruição. O vento que está batendo é para te levar em lugares altos. A Baracébia, Antúbias. Qual é o movimento da águia? Abrir as asas e na corrente do vento do Espírito. E ela sobe. E ela sobe. E o vento que era o contrário. Que talvez para destruir. A leva em lugares altos. Deus está falando aqui. Esse vento que está batendo. Para te levar a lugares altos. Porque os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Subirão como asas. Como águia. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que. Esperam. No Senhor. Falamos então do Senhor. Que Ele faz. Que Ele endireita. Que Ele restaure, que Ele renova. Falamos também da sua grandeza. E agora reafirmamos a sua obra dele em nossa vida. Porque os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. E subirão como asas como águia. Amém Jesus. Louvado seja o teu nome. Isaías 64,4 você não precisa ver Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem ouvidos, nem com ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus além de ti Que trabalhe para aquele que nele espera Um Deus que trabalha para aquele que nele espera um Deus que renova as suas forças. Um Deus que te coloca de pé em meio à adversidade. E que o vento contrário faz te levar para lugares altos. Esse é o Deus que te trouxe aqui. Esse é o Deus que te trouxe aqui. Para restaurar a alegria do seu coração. Para restaurar a alegria da sua casa. Seja o teu nome Senhor O Senhor tem falado ao meu coração aqui Que essa depressão Que está batendo no seu coração Está te levando Está falando contigo E o inimigo quer ceifar a tua vida Durante, durante esses dias que se, esses dias passados sussurrou no seu ouvido escuta bem, fica na liberdade irmão, eu só estou falando e estou alertando você, sussurrou no seu ouvido para que você tirasse sua própria vida Seus olhos, és bendito, Senhor. És bendito nesse lugar, pai. És bendito nesse lugar, Senhor. com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os roteiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia em lugar da saça crescerá. Isso será para o Senhor por nós por sinal eterno que nunca se apagará. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus. Te louvo e te agradeço por essa noite. Porque o Senhor falou comigo: para olhar o tamanho da tua grandeza, para entender quem é o Senhor, muitas vezes, e que nós, muitas vezes, pass passamos diante das adversidades e esquecemos da tua grandeza. Colocamos o problema na frente, ah Senhor, um Deus que chama as estrelas pelo nome em que a terra e os de seus pés, em que o mar estão nas conchas de suas mãos, com grande és o teu nome, com grande és, Pai, seja engrandecido o teu nome. Você que sentiu no seu coração que essa palavra foi, através do Espírito Santo de Deus, falou ao meu coração que essa depressão está tentando te matar você não vai se expor, você vai ficar no seu lugar, levante que o inimigo tem rodeado o seu coração tem rodeado a sua mente, o senhor tem falado isso comigo eu falei, senhor eu não vou falar a igreja está apagada, fique de pé porque hoje é uma noite é uma noite ai de mim se abrir a minha boca na carne é uma noite em que a sepultura está sendo fechada. Louvado seja o teu nome, Jesus. A igreja continua em oração. Tem mais uma pessoa. É para isso, Senhor. Aleluia. que ela manda o chefe assim. Hoje o plano do inferno caiu por terra Hoje a cova a Foi fechada O espírito de morte que rondou a vida daquela mulher Bateu em retirada Porque Jesus é o caminho Jesus é a verdade E Jesus é a vida Deus abençoe em nome de Jesus.